0: Es uno de los desiertos más áridos del mundo. Con precipitaciones anuales casi inexistentes extendido a lo largo de la costa sur de Perú. Hace más de 1.500 años, sus habitantes crearon extraordinarias obras en un área de unos 520 kilómetros cuadrados. Figuras gigantes, un colibrí, una araña, un mono y miles de líneas. Algunas de más de 8 kilómetros de largo grabadas en el suelo.
1: Son conocidas como las líneas de Nazca. Técnicamente se llaman geoglifos, dibujos en la Tierra. En el caso de los geoglifos Nazca, la mayoría de ellos se puede ver con mayor resplendor desde el aire.
0: La erosión y la distancia entre muchas de las líneas hicieron que estos diseños quedaran casi olvidados durante más de un milenio. Se redescubrieron en la década de 1920, pero no fue hasta que los aviones sobrevolaron la región cuando se reveló su verdadera magnitud.
1: Hay estimados sobre la cantidad de geoglifos que hay. Se habla de cerca de 6, 7 mil geoglifos. La mayoría, casi el 90%, representan motivos geométricos, líneas, trapecios. Y alrededor del 10% motivos figurativos.
0: ¿Pero para qué servían? ¿Y quién las creó? El arqueólogo peruano Johnny Isla lleva más de 30 años estudiando los geoglifos de Nazca.
1: Los Nazca fue un grupo social que se desarrolló en la costa sur, un territorio bastante árido y desértico porque no hay agua durante la mayor parte del año. Sus viviendas estaban al borde de los valles. Estos valles son en verdad pequeños oasis en medio del desierto.
0: Los arqueólogos llaman Nazca al antiguo grupo de agricultores y pescadores que vivieron en el valle que forma el río. Utilizaron las mesetas circundantes como lienzos para dibujar gigantescos geoglifos.
1: Los Nazca cubrieron las planicies de la región de geoglifos y convirtieron ellos este espacio desértico en un espacio habitado, dinámico, social, activo a través del tiempo.
0: A lo largo de los años ha habido muchas teorías sobre estos geoglifos. Que eran calendarios astronómicos. Señales dejadas por extraterrestres. O peticiones a los dioses que los miraban desde arriba. Sea cual sea la razón, los antiguos pobladores de la zona dejaron una huella imborrable en el desierto. Hoy la expansión urbana hace que algunos geoglifos... ...se encuentren a las afueras de la ciudad.
1: Yo vivo a 500 metros acá de los geoglifos. Nos orgullece a nosotros los nasqueños ...tener un, se llama un, unos geoglifos acá arriba... de ...los antepasados que nos han dejado.
2: No sé qué habrán pensado los antepasados en hacer esto... ...pero
3: muy bonito.
0: La civilización nazca desapareció hace más de un milenio. Pero el creciente interés por el pasado ha hecho resurgir antiguas tradiciones indígenas, como el Yaku Raymi, una celebración del agua.
3: El tema del indigenismo es muy complejo en Perú. La gente no suele identificarse como indígenas. Todavía lo siguen asociando al subdesarrollo o falta de progreso
4: pero sí que se
3: identifican a sí mismos con sus ancestros. Si bailé eso, soy eso. Si canto eso, soy eso.
0: Candy um, Hurtado es etnomusicóloga de Jauja, en el montañoso este de Lima. Estudia los rituales y ha venido a Nazca para grabar la fiesta del agua.
3: En la visión andina del mundo entendemos que el tiempo no es lineal, sino cíclico. De modo que siempre estamos conectados con el pasado, el presente y el futuro a través de rituales. Estamos conectados de una manera muy real con nuestros antepasados y con nuestros descendientes, pero también con el medio ambiente. El medio ambiente también se considera de nuestros antepasados.
0: Los arqueólogos peruanos que estudian el entorno para reconstruir la historia de Nazca han hecho descubrimientos sorprendentes. Utilizando imágenes captadas con drones, han identificado un tipo diferente de geoglifo. No en las planas mesetas del desierto, sino en las laderas de las colinas.
1: Así que ahora nos toca ver si podemos aclarar mejor estas figuras sin... y... Y lo que salga.
0: Johnny Isla y su equipo están restaurando su último descubrimiento, un geoglifo muy difuminado.
1: Tú por aquí, para empezar a un poco limpiar las piedras que están caídas, más o menos se ven los tazos, ¿no? entonces yo creo que eso va a ser más fácil.
0: Años de erosión han dañado el geoglifo el equipo de Johnny mueve a mano una piedra tras otra para volver a exponer la capa que
1: hay debajo.
0: Es un proceso minucioso.
1: Cuando nos dimos cuenta que en las laderas de los cerros y las colinas había otras figuras, otros geolifos, nos dimos cuenta de que había que cambiar un poco nuestro chip mental y orientar nuestra vista también a las laderas de los cerros donde pensábamos que no habían dibujos. El equipo ha
0: revelado el contorno de un grupo de personas caminando, pero necesita trabajar más.
1: A golpe de 12 se hace una pausa. Las laderas
0: del desierto han pasado mucho tiempo desapercibidas, pero ahora han despertado un nuevo interés.
1: Realmente es uno de los hallazgos más impactantes de los últimos tiempos. Representa al gato montés, el felino de la pampa. Es un animal que está en proceso de extinción. A
0: casi 16.000 kilómetros de distancia, en Yamagata, Japón, el arqueólogo Masato Sakai estudia imágenes del desierto de Nazca tomadas por drones ha recurrido a un método de alta tecnología para buscar geoglifos,
5: la inteligencia artificial. Primero nos fijamos en las llanuras septentrionales de Nazca, donde se concentran colibríes, monos y otros geoglifos famosos. Y dejamos que la inteligencia artificial analizara estos famosos geoglifos y otros datos de la zona. Mediante el análisis de imágenes aéreas, los algoritmos
0: informáticos detectan las superficies despejadas que forman las figuras. Cuando la inteligencia artificial sabe qué buscar, escanea la zona buscando patrones que parezcan hechos por el hombre. El software se centra en una forma muy tenue.
5: descubrimos que es el geoglifo de una persona con un garrote en la mano derecha
0: las personas con el garrote la gente caminando y el gato de las pampas se encontraban en las laderas de las colinas Johnny cree que este inesperado posicionamiento es la pista de lo que se proponían
1: estos geolifos han sido hechos por los hombres para los hombres, porque al estar dibujadas en las laderas de los cerros, en las colinas, la gente los puede ver caminando a través del desierto o pasando por los valles. Y son como marcadores o indicadores de territorio o de rutas a través del desierto.
0: Pero no solo su posición es inusual. Son de un estilo diferente al de las imágenes clásicas de Nazca, como el mono y el colibrí. ¿Fueron estos gigantes geoglifos hechos por las mismas personas o por otras? Para averiguarlo, los investigadores buscaron en otras fuentes diseños que pudieran coincidir con las figuras de las laderas.
1: La identificación o la afiliación cultural que se da a estos geoglifos Fundamentalmente se hace en base a comparaciones estilísticas con los textiles, con la cerámica Encuentran algunos motivos,
0: pero no del periodo Nazca
1: Se trata de geoglifos que son de los años 200 a 300 antes de Cristo Es decir, anteceden a los famosos geoglifos Nazca
0: los geoglifos de las laderas se crearon antes de que existiera la civilización nazca. Entonces, ¿quién hizo geoglifos antes que los nazca? ¿Y por qué? En la década de 1920, Julio César Tello, el primer arqueólogo peruano, encontró 420 momias envueltas en extraordinarios tejidos, en un antiguo cementerio de la península de Paracas. Los arqueólogos llamaron a este antiguo pueblo los Paracas. Los fardos funerarios se conservan en Lima, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Las telas que envolvían a las momias revelan la extraordinaria habilidad y el arte de los paracas. Las imágenes y símbolos proporcionan una visión de su mundo. Hay chamanes en trance, deidades y cuerpos decapitados. uno de los tejidos más emblemáticos de Paracas acaba de llegar al museo.
6: ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! En la década del 30, después de las excavaciones que hizo Julio Cetello en la península de Paracas, hubo varios saqueos posteriores. Y se sacaron varias piezas, entre estas este manto, y terminaron en Suecia.
0: Esta ha sido la primera vez que la arqueóloga Delia Aponte ha examinado el manto de 2.000 años de antigüedad.
6: Estoy feliz porque siempre ha sido un deseo mío poder acceder a esta pieza. Me sorprende el uso del color. Para los paracas, los colores también tienen un significado y la manera en que se organizan es importante, es parte de su identidad y también hay una simbología detrás que todavía no hemos descifrado, pero que sí se percibe.
0: Los paracas impregnaban de significado sus tejidos funerarios y Delia se interesa especialmente por su simbolismo.
6: Tenemos acá por un sapo, está relacionado con la humedad y también con la agricultura, incluso de su espalda surgen algunas plantas. Acá hay la representación de un cóndor. Los colibríes bebiendo de una flor. Mejor humanizado.
0: Las imágenes relacionadas con animales y plantas comestibles durante las estaciones sugiere que el textil de Paracas es una representación simbólica del ciclo agrícola.
6: Sería una obra maestra, ¿no? El culmen de 900 años de desarrollo de esta sociedad. <risa>
0: muchas imágenes de los paracas se parecen mucho a los geoglifos identificados de las laderas de las colinas de la región de Nazca. Esto sugiere que las figuras del desierto fueron creadas por los paracas. Los paracas eran los tejedores más hábiles del antiguo Perú. Hoy en día los pueblos de las zonas montañosas de Cusco mantienen algunas de sus tradiciones.
5: Buenos días, mamitas, buenos días, señores.
7: Aquí están haciendo la urdimbre con una técnica tradicional de la cultura para acá.
0: Nilda Cayanaupa Álvarez es tejedora y experta en textiles de chinchero, en la región de Cuzco, a 560 kilómetros de Lima. Su misión es preservar y promover los métodos de tejido prehispánicos. Aquí, en Pitumarca, practica con tejedoras las técnicas de tejido de Paracas.
7: Paracas ha creado muchas técnicas empleadas en los adornos de los mantos para la vida después de la muerte. La tradición textil que se practica hoy en día es parte de la vestimenta tradicional y parte de nuestra identidad. Las diferentes regiones tienen otros tipos de textiles. Somos muy afortunados de tener antepasados, civilizaciones y culturas como Paracas que nos legaron tan rica tradición textil. Nosotros, como tejedores, nos gusta aprender esas técnicas y transmitirlas a las generaciones más jóvenes para el futuro.
0: Los hallazgos de Paracas no se limitaron a la península. Los descubrimientos arqueológicos revelan que la civilización se extendía por una franja de tierra de casi 400 kilómetros de norte a sur. Y hay pruebas de un asentamiento en un yacimiento llamado Ánimas Altas y Ánimas Bajas.
2: Esta figura fue cortada por el cuello. Podría ser el sacrificio de una figura que, en realidad, representaría un sacrificio humano.
0: La arqueóloga Aisa Basir Basa ha reconstruido la historia de este yacimiento de 100 hectáreas.
2: Desde 2009, hemos descubierto fachadas de pirámides y tumbas de miembros de la élite y también pequeñas plataformas que servirían como talleres y zonas residenciales.
0: Al final de la temporada, las zonas excavadas se rellenan para protegerlas. Pero Aisa utiliza los datos recogidos para reconstruir el antiguo yacimiento de Paracas.
2: Las reconstrucciones en 3D este de los edificios de ánimas altas y ánimas bajas nos ayudan a demostrar que bajo esa arena hay un pueblo andino que se desarrolló hace 2500 años
0: Este asentamiento fue abandonado alrededor del año 100 cuando el sitio fue cubierto y enterrado por los paracas creando tierras y montículos conocidos con el nombre quechua de Huaca algo sagrado y venerado Los hallazgos en el yacimiento de Aisa revelan objetos y prácticas similares a los de otras localizaciones de la cultura Paracas. A unos 120 kilómetros al norte, en el Valle de Chincha, se hallan más emplazamientos Paracas, 20 grandes huacas que dominan las actuales tierras de cultivo.
4: ¡Wow! ¡Uy,
0: Los arqueólogos Charles Stanis y Henry Tantalean Llevan más de una década trabajando aquí.
2: Clásico Paracas.
0: Edificios o pueblos enteros fueron construidos sobre algunas huacas. Pero el equipo de Charles y Henry ha estado excavando algunos de los montículos, como la llamada Huaca Soto.
4: Aquí se
8: ve un gigantesco patio hundido. Suponemos que estaría pintado de colores, al menos blanco y rojo, probablemente amarillo. Encontramos escaleras a ambos lados de estos patios. Descubrimos una concha de spondylus y otras pruebas de haberse celebrado banquetes.
0: Conchas de spondylus, Restos de moluscos comprados en lugares tan lejanos como Ecuador se consideraban ofrendas de prestigio asociadas al agua y la fertilidad. Charles y Henry creen que esto significa que Waka Soto fue un lugar ceremonial de Paracas. Los muros de adobe se erosionan con el tiempo, por lo que es difícil saber qué aspecto tenía exactamente Waka
8: Soto pero claramente era una estructura monumental. Durante muchos años pensamos que solo eran centros rituales. Gracias a nuestras excavaciones averiguamos que hay al menos un kilómetro cuadrado de poblado adyacente a las pirámides. Allí abajo vivía una población enorme. Charles y Henry se dieron
0: cuenta de que las huacas estaban en medio de un paisaje densamente poblado.
8: Hay aldeas enteras enterradas. Es un sistema de asentamiento masivo, una serie de centros políticos y también de rituales. Esta fue la capital demográfica, política y cultural de Paracas.
0: A varios kilómetros de allí, en el desierto, Charles y Henry encontraron cinco huacas más. Los hallazgos arqueológicos sugieren que estas plataformas fueron también centros religiosos.
9: Las personas se reunían aquí para hacer una serie de celebraciones. En esta zona encontramos un conjunto de seis momias de la época Paracas. Estas momias contenían cuerpos de mujeres. Además, encontramos una serie de restos arqueológicos relacionados con las élites que posiblemente dirigían los cultos que se hacían en esta pirámide.
0: Además de observar las huacas, los arqueólogos estudiaron el desierto circundante
8: y descubrieron algo sorprendente. Como ven detrás... Hay una larga fila de un par de kilómetros que llega hasta justo en medio del yacimiento de Paracas. Es una
0: de las líneas que conducen directamente a los montículos del desierto. Pero
8: eso no es todo. Ahí delante vemos un gran montón de rocas. Es un montículo intencionado que se integra en todas las líneas. Este fue uno de los muchos lugares, unos 200, que encontramos en toda la zona de geoglifos.
0: Charles cree que son altares donde los peregrinos de Paracas dejarían sus ofrendas.
8: Si usamos la analogía de las peregrinaciones de todo el mundo, de casi todas las culturas, hindú, cristiana, musulmana... Vemos que todas hacen ese tipo de peregrinaciones en las que la gente se detiene y saben exactamente lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Esto es exactamente lo que vemos a lo largo de todas estas líneas. Charles y Henry creen que estos
0: altares eran paradas rituales que conducían a la gente a su destino final, los centros ceremoniales del desierto. ¿Pero qué motivaba a la gente a emprender este viaje?
9: En los Andes, una forma clásica de poder articular espacios y sobrevivir es intercambiando elementos de diferentes zonas ecológicas. Es decir, la gente de la costa proveía con pescado y la gente de la sierra con otros elementos como la, de la agricultura, por ejemplo.
0: Pero los hallazgos en las Huacas plantean una pregunta. Estando la capital de Paracas en el exuberante y verde valle, a unos kilómetros de distancia, ¿por qué elegirían los Paracas en reunirse y comerciar en el desierto? Los
8: arqueólogos tienen una teoría. La razón por la que eligieron este paisaje es que era árido. No pertenecía a nadie y era neutral. En Paracas había multitud de luchas entre etnias. Gracias a la historia y la etnografía, Sabemos que la gente se establece en espacios neutrales, zonas intermedias donde todas las partes se sienten cómodas y aquí se podían sentir muy a gusto. Charles y Henry creen
0: que el desierto fue escenario de mercados temporales donde se intercambiaban mercancías. Y la orientación de las líneas y las montañas sugieren que los mercados de Paracas pudieron celebrarse durante un solsticio de invierno, que en Perú tiene lugar en junio.
8: Una de las grandes teorías sobre el desarrollo de la civilización es que en la época precapitalista se crearon mercados, ferias y zonas de peregrinación donde la gente se reunía, intercambiaba productos y concertaba matrimonios, cotilleaba y se divertía. Y así es como la civilización se instaura. Las últimas
0: ofrendas y sacrificios en este lugar se realizaron unos 250 años antes de Cristo, antes de que el centro ceremonial fuera cubierto con tierra y abandonado. ¿Qué pasó con los paracas? La bioarqueóloga y antropóloga forense Elsa Tomasto Caguigao Buscó una respuesta en el ADN y se llevó una sorpresa.
9: Hay un tipo de ADN que es específica a la herencia de la madre y es muy fácil de clasificar. Y en los pueblos nativos americanos solamente hay cuatro linajes, que son A, B, C y D. Y cuando me hicieron el análisis por temas de investigación, yo correspondo al linaje D, que es el más frecuente entre los paracas.
0: El análisis de ADN de restos humanos datados entre el 800 a.C. y el año 800 ayuda a explicar qué fue de los paracas.
9: En la zona de Palpa y Nazca es muy difícil diferenciar biológicamente a los paracas de los Nazca. Genéticamente son muy parecidos. A nivel cultural sí se encuentran diferencias, como es lógico, pasan los siglos y la gente cambia en la manera como actúa.
0: Las investigaciones sugieren que, en algún momento antes del año 100, la cultura de los habitantes de la región cambió. Y los Paracas se convirtieron en los Nazca. Y aunque los estilos cambiaron, los Nazca siguieron la tradición de fabricación de líneas de los Paracas. Pero también había otras similitudes como las que descubrió el arqueólogo Giuseppe Orefici cuando llegó a esta zona hace 40 años. Cuando llegamos aquí, encontramos una
10: colina que tenía restos de muros y una superficie. Era una pista de que allí había algo y no solo
0: una colina natural. El sitio llamado Kawachi Resultó ser un enorme complejo Nazca.
8: Es
10: el mayor centro ceremonial de adobe del mundo. 24 kilómetros cuadrados de grandes pirámides. Grandes recintos ceremoniales. Los peregrinos llegaban desde casi mil kilómetros de distancia. Kawachi era el centro, el corazón palpitante de la civilización nazca.
0: Pero no había signos de asentamientos permanentes, por lo que pese a su semejanza con otros centros más antiguos de la cultura paracas, en Chincha se trataba de un centro ceremonial diferente.
10: Era un lugar de peregrinación en el que la gente no podía acceder a todas las zonas. Había lugares donde sí podían entrar y llevar a cabo sus rituales.
0: Giuseppe cree que los sacerdotes realizaban sus rituales en las pirámides mientras los peregrinos acampaban en el exterior.
10: Excavamos unos campamentos provisionales a los que la gente acudía, comían lo que habían comprado y podían ver desde lejos lo que ocurría dentro de Kawachi
4: a las
0: afueras de Kawachi un equipo de investigadores ha hecho un descubrimiento
5: mira, mira aquí un geoglifo, saca una foto le haremos una foto
2: Hay otro. Sí.
5: sí, es uno de los que va hacia las pirámides.
2: Sí, Kawachi está allí.
5: Hacemos arqueología sin excavar. Una arqueología no invasiva. Lo hacemos por satélite y teledetección. Aviones de teledetección, drones... Y también con técnicas de exploración geofísica. Nicola
0: Massini y su equipo han hallado líneas que conducen al lugar ceremonial de Nazca.
5: Podemos ver una relación especial y funcional entre los geoglifos y las pirámides.
0: hallaron pruebas de que los peregrinos que estaban fuera del centro ceremonial de Nazca eran algo más que meros espectadores.
5: En esta zona, el conjunto de los geoglifos está formado principalmente por elementos serpenteantes que evocan la actividad ritual de las procesiones. Imaginen a los Nazca rezando o cantando.
0: Nicola cree que mientras la élite religiosa de Nazca podía actuar en las pirámides, los peregrinos hacían sus propias ceremonias a lo largo o dentro de las líneas del desierto.
5: Los geoglifos o las pirámides pueden verse como las dos caras de una misma moneda. Había actividades ceremoniales en el interior de esas estructuras, en las salas y pasillos de las pirámides. Pero también tenían lugar a lo largo de estas formas geométricas.
0: En el apogeo de la civilización nazca, poco antes del año 400, las pruebas apuntan a que se crearon líneas con fines diferentes entre sí. Las rectas conducían a centros ceremoniales. Las serpenteantes eran un escenario para rituales. Y las famosas imágenes también se usaban para rituales y quizá para invocar a los dioses. Pero apenas 300 años después, la creación de las líneas de Nazca se desvanece hasta desaparecer.
1: ¿Por qué? Algunos motivos figurativos dibujados en La Pampa fueron intencionalmente cancelados por los mismos Nazca.
0: Antes de que el trazado de líneas se extinguiera, los Nazca dibujaron nuevas formas sobre algunos de sus geoglifos y se hacen más comunes las formas geométricas de gran tamaño, como los trapezoides. Los hallazgos de estos nuevos geoglifos apuntan a que ya no eran simples caminos para procesiones.
1: Los Nazca los usaban
0: de manera diferente.
1: Estamos en la base del trapezoide que está formada por estas piedras y los bordes bien marcados que terminan en un punto más angosto donde se encuentran dos pequeñas plataformas donde se entiende que se realizaban rituales.
0: Johnny cree que el cambio en el diseño significa que hubo un cambio generalizado en los rituales de Nazca y en los geoglifos
1: había un nuevo elemento se han identificado pequeños túmulos o altares en el desierto que estaban conteniendo una serie de ofrendas que los antiguos eh, habitantes dejaron ahí como productos que cultivaban en el valle conchas que provenían del mar objetos incluso de cobre o, o piedras semipreciosas y conchas de espóndilos
0: estos altares ya no eran paradas en rituales a lo largo del camino como lo habían sido en la época de Paracas para los Nazca eran un punto central de culto con un papel mucho más importante ¿qué ocurrió para que se produjera tal cambio con respecto a la anterior tradición? En Kawachi, Giuseppe encontró algunas
8: pistas. Se trata
10: de un gran recinto ceremonial, uno de los lugares donde se celebraban ceremonias. Cuando lo excavamos, estaba completamente cubierto por una capa de suelos
0: aluviales. Estos suelos son creados por aguas superficiales y son prueba de inundaciones
10: encontramos a un niño que había sido arrastrado hasta aquí por el agua, que se había
0: ahogado. Hay pruebas de que la zona sufrió una gran inundación y las capas de sedimentos revelan que este no fue un incidente aislado, sino algo frecuente.
10: Hubo muchas inundaciones, una tras otra, Así como un terrible terremoto que destruyó una gran parte de
0: Kawachi. En la actualidad, la región sufre inundaciones cada dos o siete años, causadas por un fenómeno conocido como el Niño. Un calentamiento del Océano Pacífico provoca baja presión atmosférica y un aumento de las precipitaciones e inundaciones. Fue un fenómeno del de niño seguido de un terremoto los que destruyeron gran parte del centro ceremonial de Kawachi alrededor del año 400. Giuseppe encontró miles de fragmentos de Kawachi, restos de valiosa cerámica, que fue destrozada en las pirámides muy probablemente como sacrificio, ya que los Nazca invocaban a los dioses.
10: Hubo un gran cambio en la sociedad nazca y su relación con las deidades. Parecía que los dioses los habían
0: abandonado. Y Giuseppe cree que, en respuesta los nazca, abandonaron Kawachi. A las inundaciones siguieron periodos de sequía prolongada y la disposición de grandes trapecios deja entrever la principal preocupación de los Nazca.
1: Muchos de ellos están apuntando a las montañas más importantes de la región que es de donde viene el agua en los meses de verano.
0: En Las Trancas, uno de los valles de la región Nicola Massini y su equipo creen haber hallado respuesta al modo en que los Nazca resolvían sus crecientes problemas
5: con el agua. Descubrimos estas peculiares formas redondas a partir de imágenes satelitales. Cerca
0: de los montículos redondos se encuentran con algo más.
2: ¡Qué maravilla!
5: Mucho material.
2: Sí, una variedad.
3: De
2: fragmentos.
5: Cerámica.
3: Precioso.
9: Es nazca
2: tardío y ha quedado al descubierto por la erosión.
0: Hayan un geoglifo trapezoidal muy próximo. Señala el cerro Marcha, el cual abastece de agua a la región en los meses de verano sugiere que los montículos son importantes por algo.
5: Hoy haremos un estudio en 3D con el dron. Y luego repasaremos con georradar, una herramienta de investigación geofísica.
0: El dron y el radar de penetración terrestre encuentran restos de un túnel. Las ruinas de un antiguo acueducto llamado Pukio. Los Nazca diseñaron una extensa red de acueductos que aprovechaba el agua subterránea procedente de las montañas. Esto permitía llevarla a la superficie para almacenarla y distribuirla.
5: Tenemos cuatro elementos del paisaje, la montaña sagrada, el geoglifo donde tiene lugar la actividad ceremonial y ritual, el puquio por su capacidad de producir agua casi como una especie de milagro, por lo que daban gracias a la deidad. Y el resultado de todo esto es el valle, un oasis donde cultivaban.
0: En la época de Nazca pudo haber hasta 50 acueductos, 36 de los cuales siguen en uso. El auge de los geoglifos trapezoidales coincide con un aumento de imágenes dramáticas y violentas en la cerámica de Nazca hacia el año 500. Se incluyen cabezas trofeos en mayor número que antes. ¿Empiezan a estar desesperados los Nazca?
9: Iconografía de cabezas trofeo entre los Nazca es muy frecuente eh, y además se han encontrado las cabezas de trofeo reales. Podría ser enfrentamientos entre poblados distintos, entre enemigos. Pero otra hipótesis es que puede ser algo ritual.
4: <risa>
0: Elsa cree que los Nazca podrían haber invocado a sus dioses por un antiguo y violento ritual que aún se practica hoy en día.
9: En la actualidad, en la región de Cusco, en Canas específicamente, se practica una guerra ritual de comunidades que no son enemigas y que en una fecha determinada, en un espacio determinado... Eh, se enfrentan, el enfrentamiento es real, hay muertos y hay heridos, y la sangre, que es producto de estos enfrentamientos, se interpreta como un pago a la Pachamama, está relacionada con la fertilidad.
0: ¿Practicaron los nazca rituales sangrientos como respuesta a la falta de lluvia? ¿Cuál fue la causa de las sequías? ¿Formaban parte de los ciclos climáticos naturales o había algo más? A miles de kilómetros de allí, en el Real Jardín Botánico de Kew, en Gran Bretaña, el botánico conservacionista Oliver Welly y el arqueobotánico David Beresford-Jones Estudian las presiones medioambientales y ecológicas a las que se enfrentaron los Nazca. Hace 20 años estaban estudiando los cambios en el ecosistema. Viajando por el desierto, encontraron un entorno que no esperaban. Atravesamos una duna y nos encontramos con un bosque verde,
8: cálido y verde, casi hundido en el desierto.
0: La selva de Usaka tiene 10 kilómetros de largo y está cerca del centro
8: ceremonial de Nazca en Kawachi estaba lleno de árboles enormes, un entorno boscoso y a la sombra.
4: Eso me hizo pensar que tal vez el medio ambiente del pasado era bastante diferente al de hoy en día.
0: Para demostrar su hipótesis, David y su equipo analizaron el suelo
8: de distintas zonas del desierto de Nazca. Tomamos muestras de suelo del bosque de Usaka y las comparamos con otras de distintas partes de la costa sur que hoy están desertificadas. Y descubrimos que las muestras de polen eran equivalentes y que estos paisajes desérticos antes habían sido boscosos.
0: ¿Qué ocurrió con los bosques? Los estudios mostraron que los árboles de las capas anteriores fueron sustituidos por cultivos agrícolas. Los bosques habían sido talados por los nazca. ¿Pero por qué? Después del año 500, un imperio emergente del altiplano andino, los huari, se extendía por todo Perú. Los hallazgos distintivos guari demuestran que llegaron
8: a Nazca. Los guari estaban en la costa sur porque querían extraer algodón que no podían cultivar en las tierras altas.
0: Los valles de Nazca, fértiles gracias a los acueductos, eran idóneos para cultivar algodón y otros productos. Bajo la influencia de una civilización más poderosa, los Nazca talaron sus bosques para dejar espacio a la agricultura.
8: Los Nazca fueron empujados por los Wari a extender excesivamente su agricultura, devorando los últimos vestigios de selva.
0: David y Oliver intentan calcular qué parte del bosque de Nazca aún perdura. Calculamos que de la extensión
8: original de los primeros bosques de Nazca tenemos menos del
1: 5%, probablemente un 2 o 3% de la cubierta forestal original. Durante siglos,
0: los árboles mantuvieron un equilibrio ecológico. La deforestación a gran escala condujo a un punto de inflexión que causó daños irreversibles al ecosistema. El suelo se volvió vulnerable a la erosión y la falta de árboles aceleró la desertificación de Nazca, lo que marcó el principio del fin.
8: Así era el bosque
4: en 2001.
0: Hoy lo poco que queda del antiguo bosque de Nazca vuelve a estar amenazado. Se está talando y quemando para venderlo como carbón vegetal. Una tragedia. Sí. Para intentar frenar la deforestación ilegal, el Real Jardín Botánico de Kiyo apoya a científicos y conservacionistas que vigilan lo que queda del bosque de Usaka. Alfonso Orellana García es natural de la zona. Este es un bosque de guarango. El árbol madre, el árbol de la vida, le llamamos al guarango quemando, deforestando y desapareciendo nuestros bosques, yo creo que estamos repitiendo justamente esos errores del pasado. En la actualidad, Usaka es un refugio cada vez más escaso para la fauna silvestre de Nazca, como los colibríes y el gato de las pampas grabado en la ladera. La fabricación de geoglifos, que comenzó con los paracas y alcanzó su apogeo en la época nazca, comienza a decaer a medida que la sociedad nazca se desmorona.
1: Esta tradición de hacer los geoglifos terminó alrededor del año 650-700 d.C., de cuando también llega a su final el desarrollo de la sociedad nazca.
0: Las pruebas sugieren que al enfrentarse al colapso ecológico, muchos Nazca abandonaron este lugar y se dispersaron integrándose con los Wari.
9: Tuvieron que migrar. Algunos migraron hacia la parte este, subieron los cerros donde hay más frecuentemente lluvia, otros se fueron hacia la parte sur...
0: Los vestigios de las grandes civilizaciones de Paracas y Nazca quedaron grabados en el paisaje y prácticamente olvidados durante cientos de años hoy los arqueólogos creen que los geoglifos eran multifuncionales senderos rituales divisiones territoriales y escenarios de ceremonias su diseño y uso cambiaron a lo largo de un milenio Pero el legado de las sofisticadas sociedades que crearon las líneas
8: sigue vivo.
9: Los descendientes de los Paracas, de los Nazca, de los Incas, estamos vivos, estamos aquí. La mayoría de peruanos somos descendientes de, eh, de estas poblaciones antiguas. Vivimos muy orgullosos de nuestro pasado indígena y nos interesa conocerlo y ponerlo en valor.